0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, sin par en este continente extraordinario. Y vamos a continuar con este cuento de Edgar Allan Poe, William Wilson, que trata del doble, este viejo tema de la literatura, y que continúa de esta manera. Era tarde en la noche cuando al fin efectué la maniobra que me dejó frente a Glendinning como único antagonista. Era mi juego favorito, el Ecarté. Interesados por la partida, los invitados habían abandonado las cartas y estaban a nuestro alrededor. Glendinning, a quien había inducido con anterioridad a beber de manera abundante, cortaba las cartas barajaba o jugaba con un nerviosismo que su borrachera solo podía explicar en parte. Muy pronto se convirtió en deudor de una suma importante, y entonces, luego de beber un gran trago de Oporto, hizo lo que yo fríamente esperaba. Me propuso duplicar las apuestas, que eran extremadamente elevadas. Hice el que me resistía, y solo después que mis reiteradas negativas hubiesen provocado en él algunas réplicas de enojo, acepté la proposición. Como es natural, el resultado demostró hasta qué punto la presa había caído en mis redes. En menos de una hora su deuda se había cuadruplicado. Desde así un momento, la cara de Glendinning perdía el rojo que el vino le había prestado y me asombró darme cuenta que se cubría de una palidez casi mortal. Si digo que me asombró, se debe a que mis anteriores averiguaciones prestaban a mi adversario como inmensamente rico, y aunque las sumas perdidas eran grandes, no podían preocuparlo de manera seria y mucho menos perturbarlo en la forma en que lo estaba viendo perturbado. La primera idea que se me ocurrió fue que se trataba de efectos del alcohol, buscando mantener mi reputación a ojo de los testigos y no por razones altruistas me disponía a exigir la suspensión de la partida cuando algunas frases que escuché a mi alrededor así como una desesperada exclamación que profirió Glendinning, me dieron a entender que acababa de arruinarlo por completo en circunstancias que lo llevaban a merecer la piedad de todos y que deberían haberlo protegido hasta de las tentativas de un demonio es difícil decir ahora cuál hubiera sido mi conducta en ese momento. La condición lamentable de mi adversario creaba una atmósfera de penoso embarazo. Hubo un silencio profundo, durante el cual sentí que me ardía la cara bajo las miradas de desprecio de reproche que me lanzaban los menos pervertidos. Confieso incluso que al producirse una súbita interrupción, mi pecho se alivió por un instante de la ansiedad intolerable que lo oprimía. Las pesadas y grandes puertas de la habitación se abrieron de golpe y de par en par, con un ímpetu tan vigoroso y arrollador, se apagaron todas las velas. La luz muriente nos permitió, sin embargo, ver que entraba un desconocido, un hombre de mi talla, completamente cubierto por una capa. La oscuridad ahora era total y solamente podíamos sentir que aquel hombre estaba entre nosotros antes de que nadie pudiera recobrarse del asombro profundo que semejante conducta había producido, oímos la voz del intruso. «Señores», dijo con una voz tan baja como Clara, con un inolvidable susurro que me estremeció hasta la médula de los huesos, «Señores, no me voy a excusar por mi conducta, ya que al actuar así no hago más que cumplir con mi deber». Ustedes ignoran sin duda quién es la persona que acaba de ganar una gran suma de dinero a Lord Glendinning. Les propongo, por tanto, una manera tan expeditiva como concluyente de cerciorarse al respecto. Bastará con que examinen el forro de su puño izquierdo y los pequeños paquetes que encontrarán en los bolsillos de su bata bordada. Mientras hablaba, era tan profundo el silencio que se hubiera podido oír caer una aguja al suelo. Dichas estas palabras se fue de manera tan brusca como había entrado. ¿Puedo describir? ¿Podría describir mis sensaciones? ¿Debo decir que sentí todos los horrores del condenado? Me quedó poco tiempo para pensar. Varias manos me sujetaron fuerte mientras se traían y se encendían velas. Me registraron inmediatamente. En el forro de mi manga encontraron todas las figuras esenciales del écarté y en los bolsillos de mi bata varios mazos de barajas idénticos a los que usábamos en nuestras partidas. Salvo que las mías eran lo que técnicamente se denomina tramposas, falsas. Vale decir que las cartas ganadoras tienen las extremidades ligeramente convexas mientras que las cartas de menor valor son levemente convexas a los lados. De esa manera el ingenuo que corta como es normal a lo largo del mazo entregará de manera invariable una carta ganadora a su opositor mientras el taúr que cortará también tomando el mazo por sus lados mayores descubrirá una carta inferior. Todo estallido de indignación ante semejante descubrimiento me hubiera afectado menos que el desprecio silencioso y la compostura sarcástica con que fue recibido. «Señor Wilson», dijo nuestro anfitrión, inclinándose para levantar del suelo una lujosa capa de preciosas pieles, «esto le pertenece». Hacía frío y al salir de mis habitaciones me había echado la capa sobre mi bata, retirándola luego al llegar a la sala de juego. «Supongo que no vale la pena buscar acá otras pruebas de su habilidad», agregó mientras observaba los pliegues del abrigo con una sonrisa amarga. «Ya hemos tenido suficiente». Doy por descontado que va a reconocer la necesidad de abandonar Oxford y también de salir inmediatamente de mi habitación. Humillado, envilecido hasta el colmo como lo estaba en ese momento, es probable que hubiera respondido a un lenguaje tan amargo con un arrebato de violencia de no encontrarse mi atención completamente concentrada en el hecho por completo extraordinario de la aparición de ese individuo. La capa que me había puesto para acudir a la reunión era de pieles raras, a tal punto que no hablaré de su precio. Su estilo, su corte, nacía de mi invención personal, porque en cuestiones tan frívolas tenía un refinamiento absurdo. Por eso cuando Preston me alcanzó la que acababa de levantar del suelo cerca de la puerta de la habitación, vi con asombro cercano al terror, que yo tenía mi propia capa colgada del brazo donde la había dejado de manera inconsciente y que la que me ofrecía era exactamente igual en todos y cada uno de los detalles de mi propia capa el extraño personaje que me había desenmascarado estaba envuelto en una capa al entrar y aparte de mí ningún otro invitado llevaba capa esa noche con lo que me quedaba de presencia de ánimo tomé la capa que me ofrecía preston y la puse sobre la mía sin que nadie se diese cuenta. Así salí de la habitación, desafiante el rostro, y a la mañana siguiente, antes del amanecer, comencé un viaje al continente, perdido en un abismo de vergüenza y de espanto. Huía inútilmente. Mi destino me persiguió, mostrándome que su misterioso dominio no había hecho más que comenzar. Apenas hube llegado a París, tuve nuevas pruebas del odioso interés que Wilson mostraba en mis asuntos. Pasaron los años sin que pudiera hallar alivio, miserable. ¿Con qué inoportuna, con qué horrorosa solicitud se interpuso en Roma entre mí y mis ambiciones? Lo mismo en Moscú, en Berlín, en Viena. A decir verdad, ¿dónde no tenía yo razones amargas para maldecirlo con todo mi corazón? Al fin huí de aquella tiranía, aterrado como si se tratara de la peste hasta los confines mismos de la tierra, inútilmente. Una y otra vez, en la intimidad de mi espíritu, me hice las mismas preguntas. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué quiere? Pero no tenía respuestas. Detalladamente estudié los métodos, las formas los rasgos dominantes de aquella vigilancia pero incluso encontré muy poco para fundar una conjetura cualquiera se podía advertir sin embargo que en las múltiples ocasiones en que se había cruzado en mi camino en los últimos tiempos sólo lo había hecho para malograr o frustrar planes o actos que de cumplir se hubieran culminado en una maldad pobre justificación para una autoridad asumida tan imperiosamente pobre compensación para los derechos de un libre albedrío tan insultamente estorbado. Me había obligado a sí mismo a notar que en ese largo periodo, durante el cual siguió con su capricho de mostrarse vestido exactamente como yo, lográndolo con una habilidad milagrosa, mi perseguidor consiguió que no pudiera ver jamás su cara las muchas veces que se interpuso en el camino de mi voluntad. Cualquiera que fuese Wilson, esto, por lo menos, era el colmo de la insensatez y de la afectación. ¿Cómo podía haber supuesto por un momento que mi amonestador en Eton, mi desenmascador en Oxford, aquel que malogró mi ambición en Roma, mi venganza en París, mi apasionado amor en Nápoles, o lo que falsamente llamaba mi avarice en Egipto, que en él, mi archi enemigo y genio maligno, dejaría yo de reconocer al William Wilson de mis días escolares, al tocayo, al compañero, al rival, al odiado y temido rival de la escuela del Dr. Bransby, imposible. Pero apurémonos a llegar a la última escena del drama. Hasta aquel momento yo me había sometido a su imperiosa dominación. El sentimiento de reverencia con que habitualmente contemplaba el elevado carácter, el saber majestuoso, la ubicuidad y omnipotencia aparente de Wilson, sumado al miedo que ciertos rasgos de su naturaleza y su arrogancia me inspiraban, habían llegado a convencerme de mi desamparo, de mi total debilidad, sugiriéndome una implícita sumisión a su arbitraria voluntad. Pero en los últimos tiempos terminé entregándome por completo la bebida, y su influencia sobre mi temperamento hereditario me hizo impacientarme más y más frente a aquella vigilancia. Empecé a resistir, a vacilar, a murmurar. ¿Era sólo la imaginación la que me llevaba a creer que a medida que mi firmeza aumentaba, la de mi atormentador sufría proporcionalmente la misma disminución? Sea como fuese, una esperanza ardiente me empezó a guijonear y fomentó en mí mis más secretos pensamientos de firme y desesperada resolución de no tolerar por más tiempo aquella esclavitud. Era en Roma, durante el carnaval de 1849, en un baile de máscaras que ofrecía en su palazzo el duque di Ibroglio. Me había dejado llevar más que de costumbre por el exceso de la bebida y la atmósfera sofocante de los llenos salones me irritaba de manera sobremanera. Luchaba por abrirme paso entre los invitados, cada vez de peor humor, porque deseaba encontrar ansiosamente, no diré por qué razón indigna, a la alegre y bella esposa del anciano y caduco de Ibroglio. Con una confianza desprovista de escrúpulos me había hecho saber ella cuál sería su disfraz de aquella noche, y al verla a la distancia me esforzaba por llegar a su lado. Pero en ese momento sentí que una mano se posaba en mi hombro, y otra vez escuché el oído aquel profundo, inolvidable, Maldito susurro Arrebatado por un frenesí de rabia Me volví con violencia Hacia el que acababa de interrumpirme Y lo tomé por el cuello Tal como lo había imaginado Su disfraz era exactamente igual al mío Capa española de terciopelo negro Cinturón rojo con una espada Una máscara de seda negra Ocultaba por completo su cara Miserable Grité con voz ronca por la rabia Mientras cada sílaba que pronunciaba Parecía aumentar mi furia Miserable impostor, maldito miserable, no me vas a perseguir más, no me vas a perseguir hasta la muerte. Seguime y te atravieso de lado a lado aquí mismo. Y lo arrastré fuera de la sala de baile en dirección a una pequeña antecámara contigua. Cuando estuvimos allí, lo rechacé con violencia. Trastabilló, mientras cerraba la puerta con un insulto y le ordené que se pusiera en guardia. Vaciló un instante. Luego, suspirando, desenvainó la espada sin decir palabra y se aprestó a defenderse. Fue breve el duelo. Yo me hallaba excitado y sentía en mi brazo la energía y fuerza de toda una multitud. En pocos segundos lo llevé arrolladoramente hasta acorralarlo contra una pared y allí, a mi merced, le hundí varias veces la espada en el pecho con una ferocidad brutal. En aquel momento... Alguien movió el pestillo de la puerta. Me apuré a evitar una intrusión, inmediatamente volviendo hacia mi moribundo antagonista. Pero, ¿qué lenguaje humano puede pintar el asombro? El horror que se apoderaron de mí frente al espectáculo que me esperaba, el breve instante en que había apartado mis ojos parecía haber sido suficiente para producir un cambio material en la disposición de aquel ángulo del aposento donde antes no había nada ahora se alzaba un gran espejo o por lo menos me pareció así en mi confusión y cuando avanzaba hacia él en el colmo del espanto vi mi propia imagen cubierta de sangre pálido el rostro temblando y tambaleándose tal como me había parecido, lo repito pero me equivocaba era mi antagonista era Wilson quien agonizante se erguía ante mí su capa, su máscara estaban en el suelo donde las había dejado caer no había una sola hebra en sus ropas ni una línea en las definidas y singulares facciones de su cara que no fuesen las mías, que no coincidieran en la más absoluta identidad. Era Wilson, pero ya no hablaba con un susurro y hubiera podido creer que era yo mismo el que hablaba cuando dijo «Venciste y me entrego». Pero vos también estás muerto desde ahora. Muerto para el mundo, para la esperanza y para el cielo. Existías en mí y al matarme, mira esta imagen que es la tuya. Te has asesinado a vos mismo. Bueno, muy bien. Hemos terminado acá con este cuento de Edgar Allan Poe sobre el doble que como dijimos, el doppelganger, que es el doble fantasmagórico malvado de una persona. La palabra viene de doppel, que significa doble y ganger andante, y su forma más antigua fue la del novelista Jean Paul en 1796, doppelganger, el que camina al lado. En las leyendas nórdicas o germanas, Ver al propio Doppelganger es un augurio de muerte. Un Doppelganger visto por amigos o parientes de alguien puede a veces traer mala suerte o ser un mal augurio o indicación de una enfermedad o un problema de salud. Un clásico de la literatura donde se ve el Doppelganger es Mr. Jekyll and Hyde de Robert Louis Stevenson. Y hay un cuento muy interesante de Jorge Luis Borges que se encuentra frente al río Charles en Boston, con su doble. Bueno, muchas gracias por escuchar a ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos este relato a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Seguiremos mañana, las dicen punto como si el chao.